0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met de voormalige PvdA-senator Joyce Sylvester over haar autobiografie. Bent u de burgemeester?
1: Ik heb ontzettend veel reacties gehad. Reacties die ik niet had verwacht. Uh, uit de regio. Uh, mensen die uh, zich in het boek herkenden. Die er totaal anders uitzien. Een andere achtergrond en geschiedenis hebben dan ik zelf. Dus het heeft mij wel heel veel gebracht.
0: Wat had je dan verwacht of niet verwacht?
1: Nou kijk, ik uh, heb het boek in de eerste instantie geschreven. Omdat de uitgever uh, mij belde. En zei van nou u was in 2008 de eerste zwarte vrouw in Nederland. Die ging waarnemen als burgemeester. Schrijft uw verhaal eens op. En toen realiseerde ik me dat. Dit verhaal nog niet bestaat. Dat, dat is niet eerder door iemand verteld. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik dan toch iets melden. Maar toen zakte het weer weg. Maar toen mijn vader overleed en ik familiepapieren kreeg. en ik zo keek naar mijn voorouders, geboren na de afschaffing van de slavernij. nu naar mijzelf toe. en die hele geschiedenis van onze familie. ja, toen heb ik besloten om te gaan schrijven.
0: Hey, en heeft het jezelf iets gebracht? Ik, ik, als ik het lees, het is vrij nuchter beschreven. Ik wil niet zeggen afstandelijk, maar er zit een soort beheersing in. Volgens mij wil je, wilde je niet teveel de, de emotie in of de emotionaliteit in. Maar aan het eind ontroerde het mij. Omdat je dan opeens de weg ziet die jij hebt afgelegd.
1: Ja, ik ben mezelf nooit zo bewust geweest van die weg. Nee? Maar tijdens het schrijven viel alles op zijn plek... Ik zag geen een rode draad. En ik moet je ook zeggen, Lex, ik heb het boek uh, s'nachts geschreven. Uh, soms huilend, soms lachend, soms verwonderd. Uh, ja, het is ook een hele bijzonder geweest om het te schrijven. Waarom s'nachts? Ja, ik heb overdag uh, uh, een baan. <laughs> ik werk als uh, substituutombudsman en dat is een drukke, drukke baan. Daarnaast heb ik ook een aantal uh, nevenfuncties. Ik ben ook vrijwillig op sommige plekken toezichthouder... Dus overdag handenvol. Ja.
0: En waarom, ontroer, waarom emotioneerde het je dan zo om het te schrijven?
1: Nou ja, kijk, ik realiseerde me dat uh, de kans die uh, ik uh, kreeg... Hè, door te gaan waarnemen als burgemeester... de kansen die ik kreeg in mijn leven... dat dat voor mijn voorouders niet zo vanzelfsprekend was. Als ik honderd jaar eerder was geboren... dan had ik dit allemaal nooit kunnen doen. Gek, hè? Ja, dat heeft me wel uh, geraakt. 100 jaar eerder geboren worden en dan, uh, nou ja, ik ben van 1965. Dan zou ik 1865 geboren zijn. Uh, eigenlijk, uh, ja, heel kort uh, na de afschaffing van de slavernij. Twee jaar na de afschaffing van de slavernij. En dan uh, VWO doen, gaan studeren, waarnemend burgemeester, senator en nu substituut ombudsman Lex. Ik denk dat het er niet in had gezeten. Nee,
0: dus die tranen komen bij het besef dat het eigenlijk ongelofelijk is. Misschien ook wel.
1: Ongelooflijk, maar ook uh, dat ik dacht van ook zij hadden talenten. Mijn voorouders hadden ook talenten. En wat ik me realiseerde was toen ik uh, aan het schrijven ging... dat uh, ja, na de afschaffing van de slavernij... werd er nog verplicht gewerkt op de plantages. Dus of je wilde of niet. Je werkte in de landbouw, de kleinlandbouw. Maar toen al begon het te kraken. Want er waren ook al mensen in mijn familie... die uh, het district, Koroni, waar mijn familie vandaan komt, hebben verlaten. En die naar de stad wilden... Uh, of uh, iets heel anders gingen doen. En ik moet altijd wel glimlachen om een van mijn uh, groot -ooms die uh, uh, helemaal geen zin had om te werken in de kleilandbouw. En die uh, heeft zich toen verstopt aan boord van een schip. En die is als stowaway, hè, zo werd dat toen genoemd, verstekelingen naar Nederland gekomen... Ja, en die werd ontdekt aan boord. Maar ze waren al te ver weg om hem terug te sturen. Dus die kwam op die manier naar Nederland. En die is artiest geworden. Dus op een gegeven ogenblik zag je in mijn familie... dat er allerlei talenten losbarsten. En dat was een moment uh, van schrijven waarop ik weer heel blij werd.
0: Welkom bij dit goede gesprek. In mijn serie zoek ik mensen op die inspireren, hoop geven en vertrouwen. Ik benader mijn gasten vanuit nieuwsgierigheid en niet vanuit wantrouwen. Juist ook bij onderwerpen die controversieel zijn. Om zo een frisse blik te kunnen werpen op heikele kwesties. Neem het racisme debat. Dat fungeert als splijtswam in de samenleving. Maar kunnen we daar ook op een andere manier over praten? Dit is deel 1 van een drieluik over diversiteit en gelijkwaardigheid. Joyce Sylvester is nazaat van tot slaafgemaakten in Suriname. Het meisje dat ooit het advies kreeg om naar het lager huishoud- en nijverheidsonderwijs te gaan... schopte het in een briljante carrière tot P van PvdA senator. En ze werd de eerste vrouw van Surinaamse afkomst in Nederland die waarnemend burgemeester werd. Tegenwoordig is ze substituut ombudsman. Hé,
1: wat? Substituut ombudsman wil niets anders zeggen dan dat je waarnemer bent van de nationale ombudsman... Dat betekent dat uh, wij de taken verdeeld hebben. Ik heb een zelfstandig takenpakket, hij heeft een zelfstandig takenpakket. En wat we samen doen is onder andere onderzoeken opstarten, werkbezoeken, afleggen. Dus ik ga nu niet die hele nee. taakverdeling toelichten. Maar het heeft er wel mee te maken dat we dus uh, ja, samenwerken. De nationale ombudsman moet de vervanger hebben en dat is de substituut. Er is overigens nog een substituut ombudsman, want er zijn er twee... En dat is de kinderombudsman, dat is ook een substituutombudsman.
0: En je houdt van het werk?
1: Ik hou van het werk, welke vorm het werk dan ook heeft. Als ik kan opkomen voor mensen en kan vechten in die democratische rechtsstaat... vechten tussen aanhalingstekens, knokken voor mensen, staan voor mensen... dan, ja, daar word ik echt blij van.
0: Mijn autobiografie, bent u de burgemeester, zit vol verrassende details... Zo begon ze ooit als sportverslaggever bij bokswedstrijden en zo. En liep ze stage bij de New Yorkse politie. Uit het verhaal pik ik een drietal grotere onderwerpen op: socialisme, racisme en optimisme. Ze is in hart en nieren een P van de aar. Nou, hoe is het bestaan als Sociaaldemocrate anno 2021? Vraag ik in de lobby van een hotel in bussen.
1: Nou ja, kijk, ik uh, denk dat het belangrijk is dat uh, er kansengelijkheid is dat iedereen uh, de mogelijkheid krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Uh, en dat vind ik wel heel erg passen bij de sociaaldemocratie. Nee. Niet zeggen iedereen is gelijk en zoek het dan maar uit en het komt wel goed. Nee, maar ook echt nou ja, ervoor zorgen dat mensen die kansen krijgen. Uh, goed naar mensen kijken, welke talenten hebben mensen... ongeacht hun ras, afkomst, uh, geschiedenis... En ik voel me dus ook wel heel erg een product van de sociaaldemocratie. Ja.
0: Maar dan moet je toch... Hoe kijk je dan naar wat er op dit ogenblik gebeurt in Nederland, in de wereld, in de politiek? Want die, dat, het gedachtegoed van de sociaaldemocratie, dat staat er niet erg florissant bij.
1: Nou ja, ik uh, weet niet of de politiek in deze tijd überhaupt houvast biedt. Als ik kijk naar de lengte van de formatie, als ik kijk naar toeslagenaffaire... Uh, mensen die zich door de overheid niet goed bejegend voelen... die juist door de overheid, uh, noem ik maar even, juist verder weg worden geholpen... van waar ze nu zijn. Dus uh, ja, politiek, overheid, het zijn begrippen die we opnieuw zullen moeten uitvinden, denk ik... wil uh, de burger er weer vertrouwen in krijgen. Heel veel mensen zijn toch wel uh, teleurgesteld, kunnen niet meedoen. Boeren, gele hesjes... Uh, mensen in de regio, mensen met een diversiteitsachtergrond. Heel veel mensen, Lex, die uh, zijn ontevreden. Ja. En die geloven echt nergens meer in. En dat herstel van vertrouwen, dat is wel een heel belangrijk item uh, voor uh, uh, ja, deze periode.
0: Het verhaal dat jij vertelt over je eigen leven... loopt parallel met, zou je kunnen zeggen, in zekere zin, de afbraak van de sociaaldemocratie. Laten we beginnen bij het begin. Je ging de deuren langs. Je bent bij mensen achter de voordeur geweest toen je jong was. Dat moet je gevormd hebben, denk ik, wat je daar zag.
1: Nou, kijk, een van de dingen die ik belangrijk vond... is om ook echt iets te kunnen doen voor ja. mensen. En ik vond het dus niet bevredigend om langs de deuren te gaan... al dan niet in verkiezingstijd. Uh, maar om ook echt iets met datgene wat mensen teruggaven te doen. Dus het heeft mij in mijn loopbaan heel erg gevormd... Uh, door uh, naar mensen te luisteren. Maar om dan ook echt heel doelgericht iets met hun uh, opmerkingen uh, te doen. En ook weer terug te gaan naar mensen. Dus ik vind het niet vrijblijvend. Uh, okay.
0: Maar wat hoorde je dan en wat deed je dan? Wat kon je dan doen?
1: Nou ja, wat ik hoorde was dat mensen zeiden... ik voel me niet veilig in mijn buurt. Ja. Uh, mijn buurt verandert heel erg. Uh, mijn vertrouwde omgeving is weg. Ik heb geen werk. Ik heb een te klein inkomen. Nou, dat soort dingen die mensen heel dichtbij raakt in de kwaliteit van hun leven. En ja, je kunt toch wel uh, op hele concrete wijze mensen uh, ondersteunen. Uh, aan de ene kant denk ik, mensen willen niet gepemperd worden... Aan de andere kant denk ik, mensen willen niet helemaal losgelaten worden. Dus ja, datgene wat het liberalisme heeft gebracht. De marktwerking, de privatiseringen. Dat is ook niet wat we nodig hebben. Dus het gaat er eigenlijk om dat mensen zelf hun leven willen regelen. Maar als ze er niet uitkomen, wel terecht kunnen bij de overheid, bij de politiek. En dan ook echt oplossingen aangedragen krijgen. Ja. Je
0: hebt bene ben je gepromoveerd op privatiseringen. Dat is toen begonnen, 40 jaar geleden. Dus je zou kunnen zeggen, daar begint het neoliberalisme. Had jij het door, wat dat betekende? Hoe, hoe, want, ja, ik weet niet of je het funest moet noemen... maar ik zie het wel als funest, die, het begin van die ontwikkeling.
1: Nou, ik kreeg het door... Uh, ik denk dat dat de tweede periode is geweest toen ik senator was... Toen behandelden we onder andere het wetsvoorstel liberalisering van de postmarkt. En toen zag ik inderdaad wat het betekent voor de arbeidsvoorwaarden van de postbodes, Dat zelfs op de kosten bezuinigd moest worden en dat in feite marktwerking ook betekent dat je moet kunnen concurreren omdat er anderen op die markt komen. Maar dat het dus ook betekent dat er op de arbeid uh, ja, toch wel behoorlijk bezuinigd moet, moet uh, gaan worden. En ik weet nog dat we in de fractie eindeloos onderhandelden. Uh, en moesten doorspreken over hoe kan je nou uh, wel die privatisering en uh, liberalisering van de postmarkt uh, doorlopen. Maar die arbeidsvoorwaarden voor die postbode wel uh, ja, in orde houden, in stand houden. En ja, dat bleek echt ontzettend ingewikkeld. En als ik erop terugkijk, denk ik dat we het hele proces toen hadden moeten stuiten.
0: Ja, ja dat, daar zeg je wat, hè? Daar had het nog gekund, tegenhouden.
1: Ja. Ja. Aan de andere kant was het, uh, was het in die tijd zo dat het ging allemaal om marktwerking. Er moesten meer aanbieders op de markt. Het ging om kwaliteit. Uh, monopolisten moesten worden afgebroken, want het zou allemaal te duur zijn... Daar zit natuurlijk ook wat in, dus daar heb je hem weer. Hoe vind je dan de balans tussen aan de ene kant een bedrijf dat een goede kwaliteit levert, maar ook goed is voor zijn werknemers, goede arbeidsvoorwaarden biedt, zekerheid biedt, aan de ene kant. Maar aan de andere kant toch ook, ja, niet te duur is. Eigenlijk zijn alle liberaliseringen, uh, ja, verkapte bezuinigingen geweest.
0: Had je het anders moeten doen?
1: Misschien wel. Uh, ik denk dat uh, er een kentering geweest is. Ik kan herinneren dat ik uh, ja, bij wetsvoorstellen heb gestreden tegen privatisering. Onder andere de privatisering van Schiphol. Ik zie me nog staan uh, ja. tegen... Uh, ja, Melanie Schultz was toen minister van uh, Verkeer en Waterstaat. Uh, minister van Financiën was... Help eens even.
0: Oh. Oh, dat weet ik niet meer.
1: Jawel, dat weet je wel. Dat is... Uh... Dat we toen. Even kijken. Dus nee, geen na Ruding. Uh, Salm. Salm? Oh, ja, die was uh, toen minister van Financiën. Dus ik had geduchte tegenstanders. Uh, maar de fractie had het heel goed voorbereid. Ik was woordvoerder. En we hebben die privatisering van Schiphol toen wel weten tegen te houden. Ja. Maar ook in de partij kwam op een gegeven ogenblik een kentering. In het begin... Heel erg tegen sentiment en daarna werd er steeds soepeler mee omgegaan. En ja, werd het eigenlijk steeds minder bediscussieerd. Ja, dat
0: fascineert me, want ik denk, daar, daar, daar gaat iets
1: mis volgens mij. Hè? In de,
0: als je het hebt over de sociaaldemocratie, daar, daar raken we iets kwijt. En juist ook in het hart van de sociaaldemocratie bij de Partij van de Arbeid. Hoe kan dat nou toch?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat je moet realiseren dat destijds overwaaide vanuit Engeland, ja. Thatcher heeft het geïntroduceerd, in alle Angelsaktische -Ang landen, maar ook in Nederland, België, het, het, het was een soort nieuwe manier van organiseren, een nieuwe ordening. En ik denk dat we ons te laat hebben gerealiseerd wat het allemaal met zich meebrengt. In de, want Aanvankelijk ging het in Nederland om privatiseringen van beleidsarme taken. Dus het ging eerst om bijvoorbeeld gemeenten zetten, hun kantinediensten op afstand, hun accountantsdiensten. Dus zaken die je ook op een andere plek kunt inkopen. Maar gaandeweg in de loop der jaren raakte het ook de zorg. Ging het naar werk. En ja, ik denk dat we die overgang van beleidsarme taken die je best op afstand kunt zetten. Want waarom moet je als gemeente een eigen catering hebben? Um, als je een grote catering inhuurt, is de kwaliteit misschien wel beter. En je kunt er nog op bezuinigen ook. Um, maar er was ergens een soort van grens. Wat kan wel, wat kan niet? En ik denk dat we die grens met elkaar te weinig bewaakt hebben... En dat we toen, zonder dat we er eigenlijk erg in hadden, ook zijn gaan privatiseren, marktwerking invoeren. Op terreinen waarvan je nu na afloop zegt, daar schiet het zijn doel voorbij.
0: Hoe zie je dat? Is dat een tragedie eigenlijk? Dat het, dat, het, dat het zoiets gebeurt omdat je niet inzicht hebt. In dat je dan een grens overgaat die later, uh, nou ja, echt, echt hele... ...nare gevolgen zal hebben.
1: Ik denk dat het uh, misschien wel inherent aan het leven is... ...dat je uh, de dingen niet voorziet, het doet. En na afloop, als je erop reflecteert, denk dat had, ...dat hadden we anders ja. moeten doen. En dat je dan uh, kijkt waar kan je het nog repareren, hoe kan je het terug. Sommige dingen kan je wel terugdraaien, andere niet meer. Maar ja, ik denk dat we nu wel in een tijd zitten... wanneer weer gezocht wordt naar de balans. Ja.
0: Maar daar is de overheid toch de macht kwijt? De regie kwijt?
1: Ja en nee, de overheid is nog opdrachtgever, hè? vaak van, uh, van uh, uh, taken. En het gaat er dan ook om dat je als overheid die, dat opdrachtgeverschap op een goede manier vormgeeft. En dat is leren, dat, dat moet de overheid ook leren.
0: Wat zou de overheid daarin meer moeten doen? Ik heb het niet zo lang geleden met Herman tjenk erover gehad... Dat er bijvoorbeeld op de uitvoering van het beleid... de opdracht wordt wel gegeven, maar er wordt, dan zijn het marktpartijen die het uitvoeren. En daar wordt helemaal niet meer naar gekeken.
1: Ja, en het mooie is dus dat de cirkel wel rond kan komen... als bijvoorbeeld een gemeente de vuilophaal uitbesteedt. En als je dat uit hebt besteed, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, dat heb ik uitbesteed, dus dat is klaar. Maar je kunt ook, als je wethouder bent waar, uh, van het takenpakket waarin de vuil valt, kan je ook zeggen, ik ga daar een paar keer per jaar op werkbezoek. Hé, hey, mag ik jullie klachten eens zien? Hebben jullie klachten van burgers? Mag ik die zien? Als de burgers naar het stadhuis komen met klachten, dan kan je zeggen, ik verwijs ze door. Maar je kunt ook zeggen, wat zijn uw klachten? Hé, hey, dat vind ik interessant om te weten. Je hebt één keer in de zoveel tijd natuurlijk ook je contractbesprekingen. Nou, dat doe je thuis ook. Hè. Als iemand werk voor je doet, heb je ook één keer per jaar een evaluatie. Hoe doen we het? Wat kan beter? Dus ik denk echt dat dat opdrachtgeverschap... dat dat beter vormgegeven kan worden. En eh, dat burgers, als het ware ook... erop moeten kunnen rekenen, uitbesteed of niet... dat ze altijd bij de overheid terecht kunnen als het niet goed loopt.
0: Dus het is een soort correctie van die ontwis. zo zie je het. Het is niet fundamenteel terug naar af maar een correctie van de nare gevolgen.
1: Een correctie en het ook serieus nemen van je burgers. Want als, er, als burgers klagen over vuil of over zorg... Eh, en je luistert daar als overheid wel naar... dan kan je dus wel degelijk degene die de zorg uitvoert... daarin corrigeren. Want dat neem je dus mee in je besprekingen. Eh, en dat koppel je terug als je informeert naar wat zijn nou klachten. Hebben jullie klachten? Wat zijn die klachten? Ik denk dat dat goed is. Oh, she... <laughs> <-ka> MUZIEK <laughs>
0: Als het gaat over de sociaaldemocratie en, en het gedachtegoed van. Nou, ook de P van A, waar jij nog steeds lid van bent. en natuurlijk ook senator voor bent geweest. en waarnemend burgemeester. dan moet de naam van Ed van Tijn vallen. Het, is wel, het heeft wel iets. ja wat is het? Een soort toeval hè, dat je, je moeder huismeester werd. in de, in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam, Ed van Tijn. Was toen burgemeester. Jij, jij, jij ging daar dus in het, jij ging in, het in het huis van de burgemeester wonen?
1: Nou, ik was eerlijk gezegd al op mezelf. Oh ja. En mijn ouders die, uh, gingen daar wonen. Mijn moeder die, uh, was een tijdje. Uh, ja, ondersteunde zij de huismeester. De huismeester ging met pensioen. En er kwam een vacature en er werd geworven en gezocht. En ja, er werd eigenlijk niet iemand gevonden. waarvan de burgemeester zei: die vind ik geschikt. En ineens viel het oog op mijn moeder. Van, zij doet dat al een tijdje. En waarom vragen we mevrouw Zolvesten niet of zij zou willen solliciteren? Nou Lex, binnen no time reed de vrachtauto voor met, met de verhuiswagen voor. En dan gingen de spullen. En mijn ouders en mijn jongste zus gingen toen wonen op de Herengracht. Nummer 502. En dan kwam ik vaak bij mijn ouders. Hè, als studenten ging ik bij mijn ouders even een hapje eten. Of kijken hoe het met ze ging. Gewoonste zaak van de wereld? Gewoonste zaak van de wereld. Mijn moest... maar heb je dat echt zo? Ervaard, mijn moeder, dat geloof ik niet. Mijn moeder keek door het luikje en, uh, de, en toen gingen wij, ging ik naar binnen om bij hun een hapje te eten. Ja, Eigenlijk is dat uh, op een heel natuurlijke wijze gegroeid. Omdat mijn moeder daar al werkte, ging ze, ja, ging ze haar werk achterna eigenlijk. Maar de ontmoetingen met Ed van Tijn, ja, die, die waren echt heel bijzonder. De weinige keren dat ik hem sprak en mocht spreken, tegenkwam. Uh, hadden we altijd hele intensieve gesprekken. En mijn moeder zei altijd... de de burgemeester nou niet van zijn werk. In de deuropening. Hij moet naar boven of hij moet naar het stadhuis. Maar ik wilde altijd alles weten. En ik was gefascineerd door die inbewaringstellingen. En een gesprek met Ed van Tijn over de inbewaringsstellingen... heeft mij doen besluiten van... en nu wil ik zelf ook gaan bijdragen aan die democratische rechtsstaat. Ik weet nog niet hoe... Of op wat voor manier of wanneer. Maar ik wil dat ook heel graag doen. Dus het was ook wel heel bijzonder toen um, ja, een aantal jaren daarna... Ik, uh, nadat ik was gepromoveerd op het onderwerp privatisering... en gevraagd was om te solliciteren voor het Eerste Kamerlidmaatschap. Omdat al die wetsvoorstellen eraan kwamen. Hè, de Post, de Schiphol, de NS en dergelijke. Um, dat ik Ed van Tijn weer zag lopen met een grote zwarte tas op het Binnenhof. Um, want hij was ook senator. En ik was ook senator geworden. <laughs> en uh, ja, dan zie je dat het leven een heel bijzondere loop heeft.
0: Mooi ja. dat detail hè, van die inbewaringsstelling. Wat, wat fascineerde je? en, en waarom, Wat zei die eigenlijk? Wat, wat je, dat is zo'n gesprek dat je je leven langs blijft, hè?
1: Ja, wat mij is bijgebleven is... Uh, ja, dat mijn moeder altijd uh, heel lang moest wachten uh, als hij de in bewaringstellingen ging uh, bestuderen.
0: Even voor de mensen die niet weten wat het is... dan vraag je aan de rechter om iemand tegen zijn of haar wil op te nemen. Nou ja, om wat voor reden dan ook.
1: Ja, uh, iemand wordt eigenlijk ja, zonder dat hij of zij toestemming geeft... in bewaring gesteld. Uh, en uh, ja, mijn moeder stond altijd s'nachts... Uh, want dat gebeurt in Amsterdam, kwam de rijdende psychiater s'nachts langs... Een paar keer per nacht zelfs. En dan nam mijn moeder de enveloppen aan en de papieren en de stukken. En die gingen dan naar de burgemeester. En de burgemeester die bestudeerde dat altijd heel nauwkeurig. Ja, maar dacht, in de nacht dus, hè? in het holst van de nacht? In het holst van de nacht. Ja, okay. um, en ik dacht, wat, wat gebeurt daar toch iedere keer in het holst van de nacht? Hè? Dat, dat mijn moeder naar beneden gaat om dat op te halen. Uh, de rijdende psychiater kreeg een kopje koffie... en een koekje van uh, patisserie Olstoren. En ik dacht, wat gebeurt daar nou? Waarom moet dat zo lang bestudeerd worden? Ja. Dus toen ik de burgemeester erover sprak... Uh, dacht ik, nu wil ik het weten. En ik vroeg, uh, waarom bestudeert hij die uh, in bewaringstellingen zo lang? Uh, en toen beet uh, Ed van Tijn mij toe... het is een uh, vrijheidsbeneming. En dan kan en wil ik heel serieus mee omgaan. Kijk maar in de grondwet, daar staat het. Uh, nou, en dat fascineerde me. En daardoor ben ik me nog meer in de grondwet gaan verdiepen. Ik studeerde al politicologie. Uh, maar daardoor wilde ik er nog meer van weten. En toen dacht ik, ja, jeetje, als dit zo kan... Hè, dat een burgemeester dat mag zonder dat de arts er nog naar gekeken heeft. Uh, en het uiteindelijk wordt bepaald door de rechter... of het wel of niet had gemogen. Het is wel heel interessant werk... En daar werd voor mij het zaadje geplant voor mijn burgemeesterschap.
0: Ja, ja prachtig. Maar ook de felheid waarmee hij dat zei, denk ik. Dat, moet, dat, dat misschien maakte dat... Als hij het nou een beetje achterlof, Ja, kijk maar, als je in de grond weet, Had het jou misschien wel veel minder uh, geraakt?
1: Nou, kijk, hij was uh, altijd heel intens met zijn werk bezig. Het Van Tijn was altijd of op het stadhuis of in de stad. Hij deed zijn werk op een heel uh, intensieve manier. Dat heeft mij ook geïnspireerd. Het deed ertoe... Uh, heel veel... Uh, ik kan me ook herinneren dat hij altijd bezig was... om uh, ja, mensen naar de Amstwoning te halen, om gesprekken te voeren. Uh, Nelson Mandela... Uh... Nou, allerlei mensen die uh, naar de Amstwoning kwamen... op werkbezoek naar Nederland uh, en dan bij hem ook op bezoek kwamen. Mijn moeder mocht de mensen binnenlaten. was voor haar ook een hele bijzondere ervaring. Ik kan me nog herinneren dat Gorbachev uh, oh, ja. geweest is. Ja, kan ik me ook herinneren. Uh, Jessie Norman is ook geweest. De zangeres. De zangeres, maar ook atleten als Nelly Koman is geweest. Ja. Hè? En, en allerlei mensen... En dat was voor mijn moeder een hele bijzondere ervaring. Maar ik leerde eigenlijk door heel goed naar hem te kijken hoeveel je kunt maken van het burgemeesterswerk. Hoeveel je als burgemeester kunt betekenen voor een stad. Dus ja, toen ik eenmaal zelf in, in, in veel kleinere plaatsen uh, het ambt mocht uh, invullen, wilde ik er ook altijd alles uithalen.
0: tweede onderwerp, heb ik aangekondigd, is eh, racisme. Jouw verhaal is natuurlijk ook van belang... omdat het een van de, denk ik, belangrijkste debatten is van dit moment. Wat treft in jouw autobiografie is dat je eigenlijk... een heel erg be bevoerigde jeugd hebt gehad, zo noem je dat zelf. Als het ware afgesche afgeschermd van, eh, van de vijandschap. Dus op een gegeven moment komen daar de barsten in... Als je daarop terugkijkt, is dat, is dat wat goed is om te doen? Bescherm kinderen maar zo lang mogelijk.
1: Nee, ik heb daar ook wel eens over gesproken met mijn ouders. En die zeiden van ja, wij vonden het gewoon heel erg belangrijk dat jullie op jonge leeftijd de familie goed leerden kennen. Zelfvertrouwen zouden krijgen. Uh, konden groeien. De mooie dingen van het leven uh, zouden kennen. En dan komt vanzelf komt, uh, komen die barsten, zoals jij dat noemt. Maar daar kan je dan ook tegen. Ja. En we hadden thuis altijd ook gesprekken over uh, het moment waarop die barsten ontstonden. Wat wij daarvan vonden en hoe we daarmee om konden gaan. Voor mij is dat een enorme steun in de rug geweest. Ik weet nog dat ik uh, met mijn vader, dus is ook een passage die ik beschrijf in het boek. Langs de lijn stond bij uh, Reels Ranang, een Surinaamse voetbalvereniging. Waar de vaders van Rijkaard, Gulliet... Uh, Voetbalden. en uh, dat waren soepele voetballers. Daar werd aan de lopende band gescoord. Uh, de voetbalvereniging was toen in Amsterdam-Noord. En heel veel mensen die uit Suriname kwamen... die gingen daar dus uh, ja, voetballen, maar ook gezelligheid zoeken... lekker Surinaams eten. Maar er werd vaak met bananen gegooid door tegenstanders op het veld. Ik wist niet wat ik zag, Lex. Er werd met bananen gegooid. En dan werd er vaak ook wel uh, gevochten op het veld. Want uh, de spelers waren ontzettend gekwetst en beledigd.
0: Dus dan spreken we het over de jaren 70 al. We hebben ja, de... het
1: over de jaren 70, begin jaren 70. En uh, mijn vader was uh, bij de voetbalvereniging scheidsrechter. Hij voetbalde zelf ook. En hij zei altijd, toch is dit niet de manier. Want je verliest de wedstrijd ook nog eens een keer. Want als er gevochten wordt, wordt de wedstrijd geschorst je verliest de wedstrijd, je krijgt de bananen op het veld... die moet je ook nog verwerken, hè, dat, 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 dat dat zeg maar uh, gedaan wordt. Ja, het is eigenlijk een dubbele nederlaag die je leidt. En de tegenstander die gaat er uh, vrolijk fluitend uh, bij wijze van spreken mee vandoor. Dus ja, dat nadenken over van wie is nou dit probleem van wie is nou dit probleem van racisme en discriminatie? Wij waren er thuis niet mee bezig. Wij waren bezig om vooruit te komen, om aansluiting te zoeken in de samenleving. Dus ja, ik heb van huis uit altijd wel geleerd... racisme of discriminatie is het probleem van de ander. Je meldt het en je gaat er alles tegen proberen te doen. Maar je houdt wel je koers vast. Je laat je niet van de wijs brengen... Um door racisme en door discriminatie. En daar ben ik heel erg mee opgegroeid. En ik merk dat ik het thuis nu aan mijn eigen zoon ook uh, vertel. En uh, het geeft een enorme houvast, een enorme steun. Eén, om het te kunnen delen met familie... die dat dus ook zo kan ervaren. Twee, om daarna te begrijpen... het is niet mijn probleem, het is het probleem van de ander. En drie, en daar ga, gaan... Ja, binnen mijn familie gaan we daar wel verschillend mee om. Sommigen gaan er dan nog een schepje bovenop doen. En daar was ik er een van. Om te laten zien dat het wel degelijk kan.
0: Gewoon bewijzen.
1: Bewijzen. Ja. Maar het, probleem ligt, het is het probleem van de
0: ander. Maar het, dan rij je naar huis en dan denk je... Wat is hier gebeurd? Dus je ontkomt er niet aan. En vandaag de dag, jonge kinderen... Ik denk dat ze jonger zijn dan, dan misschien wel toen in de jaren zeventig... Die krijgen er veel sneller last van, volgens mij.
1: Nou ja, kijk, dan heb je het ook over beelden, hoe je naar elkaar kijkt. Dat is ook de titel van mijn boek, Bent u de burgemeester? Um, in deze tijd is het helaas nog zo dat, dat kinderen uh, verkeerde schooladviezen krijgen. Dat heeft niet alleen te maken met culturele achtergrond... maar ook kinderen van uh, ouders die uh, ja, een eenvoudige achtergrond hebben... Uh, als je uit de regio komt... Ik, ik denk altijd maar aan het boek van uh, Lilianne Ploemen. Uh, doch, die dochter was van de melkboer. Uh, heel veel mensen die uh, uh, herkennen dit. Ik had dit willen worden, maar kreeg een laag schooladvies. Gebeurt vandaag de dag nog? En toch is het belangrijk om uh, daar te blijven, uh, daartegen te blijven strijden... en ervoor te zorgen dat ja, dat, dat gewoon op de agenda komt...
0: Begrijp jij het, ra wat racisme is?
1: Nee, ik begrijp het echt niet. Nee, want als ik ochtends opsta, ben ik zelf niet bezig met mijn huidskleur uh, en met mijn achtergrond. Ik ben bezig om de dag in te delen. Wat ga ik doen? Voor wie kan ik wat betekenen? En ik ga aan het werk. En ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die naar, naar het uiterlijk kijken en daar hun, hun, hun beeld op baseren.
0: Maar je noemt jezelf zwart. Een zwarte burgemeester. Wat betekent dat dan? Zwart zijn.
1: Nou ja, kijk, voor mij uh, is het wel duidelijk geworden... dat de manier waarop ik in het leven sta... Hè, ochtends onder de douche... ik heb mijn tas altijd een dag van tevoren ingepakt... en de kleding klaargelegd... en dan denk ik, nou, ik ga ervoor. Maar ik heb wel geleerd dat er een wisselwerking is... tussen mij en de ander... En de ander, die ziet een zwarte vrouw. Dat is mij gezegd. Ik zie een zwarte vrouw. Ik zie het zelf ook natuurlijk als ik in de spiegel kijk. Maar voor mij heeft het niet die lading. Maar voor een ander kan het wel die lading hebben. En het heeft mij geleerd dat we nog heel hard moeten werken om die beelden bij te stellen. En als ik op het stadhuis sta, tijdens een receptie, met de Amsketen. En er komt iemand naar me toe die zegt, bent u de burgemeester? Dat geloof ik niet dan denk ik, wat gebeurt hier? En dan heeft het er wel mee te maken dat ik en vrouw ben en zwart ben... dat iemand dat tegen mij zegt. En dan denk ik, oh, ik ben gewoon met mijn werk bezig... maar blijkbaar ziet iemand anders iets anders. Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe krijgen we dat de wereld uit? Ik kan me gesprek herinneren met Sigilens die als een van de weinigen de SLM-ramp heeft overleefd. Overigens met een ernstige dwarslezie, waar hij in de loop der jaren wel van hersteld is, grotendeels. En die zegt, ja, het gaat nooit stoppen. Dat bananen gooien op het veld gaat nooit stoppen. Je zal altijd mensen hebben die dat soort dingen doen. En ik denk dat hij gelijk heeft. En ik denk dat we misschien... Uh, die mensen ook maar los moeten laten. En dat we met de mensen die wel nog ruimte hebben om elkaar te ontmoeten... met elkaar te spreken, met elkaar te groeien... die met elkaar die samenleving willen vormen... dat we daarmee verder moeten gaan. Je zal altijd een hele kleine groep hebben... die, ja, die daar niet overheen kan. Of die, uh, ja, die, die blijft zeggen, het zijn apen. Mensen blijven dat gewoon zeggen. Ja, dan ben je uitgesproken, Lex. Het is zo intens het is.
0: Ik kan het zeggen, het is zo intens treurig. Ja,
1: ondanks de, 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 het is intens triest, maar dan moet je op een gegeven ogenblik het gesprek stoppen. Ja, of het, het, het gevecht
0: aangaan. Hè? Ik, er is volgens mij een jonge generatie die bereid is om te strijden, om het conflict op te zoeken. Hoe zie jij dat? Is dat... Ja,
1: ik, ik kijk ook naar de effectiviteit. Um, ja. En ik denk dat er een groep, grote groep is... Um, waar je uh, mee in gesprek kunt, die ook graag het gesprek met elkaar willen. Die ook naar elkaar willen luisteren. Oh, ik wist niet dat jou dat kwetste. Nou, als jij dat zo ervaart, kan ik mijn gedrag aanpassen. Oh, ik wist niet dat jij zo keek naar mij. Nou, maar nu ik dat weet, kan ik... Hè? Dus die echt wel oog hebben voor elkaar. Ik denk dat dat veel beter is uh, dan... Begin jaren zestig, toen mijn ouders vanuit Suriname naar Nederland kwamen, toen werd er aan de huid gevoeld. Ben je echt zwart? Nou, dat, dat is nu ondenkbaar dat mensen dat doen. Dus ik heb het idee dat in de loop der jaren mensen steeds wel meer naar elkaar toe groeien. Steeds meer van elkaar te weten komen. Oh... Dat, is, dat betekent holy pagwa, de ramadan houdt dat in. Ja, ik wist het ook niet leks. Ik heb het ook moeten leren en uitgelegd moeten krijgen. Als de buurman kwam met de schaal met halal vlees... dan zei ik, waarom kom je vlees brengen? Wat is hier aan de hand? En dan zei hij, ja, de ramadan is afgelopen. Dat kom ik met u vieren. Nou, dan ging ik nalezen, waar gaat het eigenlijk over? En zo groei je gewoon steeds meer naar elkaar toe. Maar er zal altijd een kleine groep blijven die zegt ik wil er niks mee te maken hebben, uh, niet aan mij besteed. Ja, en die mensen die marginaliseren zichzelf daarmee... want ik denk dat het merendeel van de mensen in de samenleving... verder wil en met elkaar uh, door wil. En ik denk dat, dat mensen ook uh, heel erg genieten van het leven... in de democratische rechtsstaat, waar we allemaal in vrijheid kunnen leven... Uh, onze dingen kunnen doen, ons kunnen ontwikkelen. En dat er heel weinig mensen zin hebben in uh, kleine groepjes die mogelijk kunnen radicaliseren. En daarmee een bedreiging vormen voor ons allemaal.
0: En dat is dan vooral in dit geval radicalisering aan de rechterzijde. Het gevaar is heel lang, heeft het, is het gesignaleerd geweest, uh, met name onder, ook onder, onder moslimjongeren. En als je verder teruggaat, dan waren het linkse partijen die. Radicaliseren, maar nu zit het helemaal rechts. Ja, je zegt, er is dus een deel dat je op moet geven. Maar dat, dat deel, dat boezet mij gigantisch veel angst in, want daar, daar kan politiek gewin uh, gevonden worden.
1: Ja. Ik uh, blijf erin geloven, Lex, dat dat toch een klein deel is wat nooit de overhand zal kunnen krijgen. Nooit, want de meeste mensen zijn heel, uh, uh, ja, toch wel nieuwsgierig naar een ander. Uh, zijn misschien onbekend, moeten wennen. Uh, stellen misschien ook vragen waarvan je denkt... oh, wat een, wat een rare vraag. Ik stel zelf ook wel een rare vraag, hoor. Ik heb mezelf ook, uh, ik heb ook een blunder begaan. Dat was voor de coronacrisis. Liep ik op station Utrecht. En uh, er zat iemand in een rolstoel bovenaan de trap. En voor ik het wist, ben ik daar naartoe gegaan... en heb ik gezegd, kan ik u helpen? En degene zei, kan ik u helpen? Waar heeft u het over? Ik zeg nou, u zit in een rolstoel en u moet toch naar beneden? Nou... Dus u gaat ervan uit omdat ik in een rolstoel zit, dat ik niet beneden... Nou mevrouw, ik doe het mijn hele leven al. Ik vind het lief dat u het vraagt. Nou, dus ik heb ook mijn beeld. Ik moet ook mijn beeld bijstellen. We hebben allemaal beelden. Dus ik denk dat wij als mensen ons in deze tijd heel erg aan het verwonderen zijn. Um, zit het zo? Oh, ik, dat is voor mij onbekend. Uh, nou, dat moet ik leren. En dat er een kleine groep is die, uh, die gewoon niet mee wil. En ik denk, Lex, uh, dat je die groep echt moet opgeven.
0: Zo, daar gaan ze.
1: Daar gaan ze. Daar gaan ze.
0: Nee, maar omdat, omdat je dus geleerd hebt, het heeft geen zin, het lukt niet. En dan denk je aan je vader en hij zegt, volg je, je eigen koers. koers. Vast.
1: Ja, hou je koers vast. Het kost ook allemaal ongelooflijk veel tijd om, om met mensen in gesprek te raken... die niet in gesprek willen raken... Um, ik noem ook een voorbeeld in mijn boek iets wat een enorme toestand geweest is uh, binnen mijn familie, dat is die uitspraak van die topman van Bingbank. Zwarte vrouwen zijn net zwarte Skoda's. Ze rijden lekker, maar je wilt er niet mee gezien worden. Ja, als iemand zo'n uitspraak doet, um, wat moet je dan? Mijn nichtjes die uh, werken in de zorg, zijn tandartsassistent, moeten vroeg de bus pakken naar het ziekenhuis. Corona. Je weet het zelf wel. Die zeggen, nou tante, wie denkt er nog meer zo over ons? Als ik in de bus stap en die kijkt naar de buschauffeur... dan denkt de buschauffeur, daar komt weer zo'n Skoda. Nou, ik zeg, dames, dit gaan we meteen stoppen. Zo gaan we er niet meer over praten. Degene die dat zegt, verklaren we bij deze voor idioot. En we houden onze eigen koers vast... en we gaan door met de dingen die wij te doen hebben in het leven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want wat, wat moet je nou zeggen tegen iemand die zoiets, zo'n gedachte uit. Het is te absurd voor woorden. En, ja, en dan met ik,
0: zo in zo'n verantwoordelijke positie nog zo. eens.
1: In zo'n verantwoordelijke positie nog eens. En dan denk ik, ja, hij heeft een probleem. Ja. Niet wij hebben een probleem. Hij moet zijn probleem zien op te lossen.
0: Dat is niet helemaal waar. Want mensen hebben, er zijn ongelijke kansen. Je hebt een probleem als je uit een andere cultuur komt. Als je een andere huidskleur hebt. Dan word, dan word je gediscrimineerd. Dat is, dat is, je kan dat niet alleen bij de ander leggen.
1: Nee, maar wat je wel kunt doen is dat je... Uh, er, zijn er zijn overwegend mensen die wel bereid zijn om die beelden bij te stellen. En ik denk dus dat we moeten investeren in de mensen die wel bereid zijn om te zeggen van... Hé, hey, waarom heb ik eigenlijk dat kind zo'n schooladvies gegeven, dat heeft er toch mee te maken dat ik blijkbaar verwacht met die achtergrond dat een kind het niet kan. Geen vangnet om een kind heen, een kind heeft geen begeleiding, maar wie ben ik eigenlijk om dat te bepalen als dat kind heel graag uh, naar die school wil en dat wel kan. Dus dat zijn stappen in bewustwording en ik denk dat we het iedere keer weer aan de kaak moeten stellen. Uh, iedere keer weer op tafel moeten leggen, met elkaar moeten bespreken, elkaar ook bewust moeten maken van: hé, uh, hey, wat jij nu doet klopt dat wel, wat ik nu doe klopt dat wel. Maar nogmaals, die categorie die daar zo radicaal in zit, ja, ik denk dat dat. Uh, dat. Uh, er is geen begin aan. Mi mami Mi canto, mami Piki Boto Kanto Mami Dede Piki Boto Kanto Mami Dede Piki Boto Kanto Dede Mami Dede
0: Optimisme. Je bent echt een kind van je vader, hè? Die zei: ik heb mijn leven lang geweigerd om te verliezen.
1: Ja, ja mooie uitspraak, hè? Geweldig. Ja, ik vind het ook een hele mooie uitspraak. Ja, ik ontleen er vaak steun aan. Als het even tegen zit, dan denk ik: nou, vasthouden die koers en gewoon doorgaan, want um, opgeven dat komt niet voor in mijn woordenboek. Dus jij, wil ook, jij verliest ook nooit. Nou, ik verlies wel. Ik, verlies, uh, ik heb heel vaak verloren in het leven. Uh, dat ik dacht van nou, nu gaat het goed. Ik weet nog dat ik uh, 27 jaar was. Ik ging naar mijn werk in Den Haag. Ik had een ontzettend leuke baan. En ik krijg zo'n uh, vreselijk treinongeluk. Dat heb ik echt ervaren als een, uh, als een set, enorme setback.
0: Wat, wat gebeurde er? Uh,
1: nou, de trein is ontspoord bij Hoofddorp, 1992. Ik zat in de coupé, uh, voorste coupé. Uh, ja... Er zijn vijf mensen bij overleden. Ik mocht het overleven, heel zwaar gewond. Maar ik heb dat als een enorme setback ervaren. Ik was net begonnen na mijn studies, ik had er heel veel zin in. Ik um, was net begonnen bij Verkeer en Waterstaat als controller. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als controller. En er gebeurt zoiets. Dus ja, ik bedoel... Um... Wat is, dan,
0: wat is dan je eerste reactie eigenlijk? Of nou ja, die eerste, want je, je komt bij uit verdoving en met heel veel pijn. Dat, want, ja. want je hebt het op een haarlaan niet overleefd.
1: Precies. Nou ja, de, de eerste reactie is... ik moet zorgen dat ik in leven blijf. Dus het is eerst een gevecht voor het leven... En daarna weer van, oh ja, waar was ik mee bezig? Met een proefschrift schrijver, dat wil ik graag afmaken. Waar was ik mee bezig met mijn werk, wil ik weer op kunnen oppakken. Dus ook in dat opzicht is het gewoon goed om die mentaliteit te kunnen voelen van... zolang ik adem kan halen, blijf ik vechten. Waar haal je het vandaan? Uh, ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af, maar ik kan heel slecht tegen onrecht, Lex. Ik wil altijd iets voor mensen betekenen... Um, dingen aan de kaak stellen, uh, de wereld verbeteren uh, en ook staan voor die democratische rechtsstaat. Eigenlijk is dat zaadje wat Ed van Tijn in mij heeft geplant. Ik was laatst bij hem en ik heb hem een boek kunnen overhandigen hm. en hij heeft mij opgebeld. Ik heb het gelezen. Wil je weer bij mij? Uh, wil je me weer opzoeken binnenkort? Dus ik ging binnen drie weken. Ben ik twee keer naar hem toe geweest. Eerst om het boek te brengen en daarna om te horen wat hij van het boek uh, vond. Maar dat zaadje wat hij in mij heeft geplant... sta voor die democratische rechtsstaat. Niet akkoord gaan met on onrecht. Tegen discriminatie, racisme. Laat maar zien dat het wel kan. In combinatie met mijn jeugd. Waarin mijn ouders dus... Uh, nou ja ons hebben opgevoed met hou je koers vast. Ik denk dat, uh, ja, nu we het er eigenlijk zo over hebben... is wel het cadeautje wat je me geeft nu, Lex... dat dat eigenlijk de twee sporen zijn. Aan de ene kant uh, Ed van Tijn, die zegt staan voor die democratische rechtsstaat. Aan de andere kant de kracht die mijn ouders gaven, uh, hou je koers vast. Dat dat de rails zijn waardoor ik uh, door het leven glij als het ware, door het leven ga... Uh, ja, en die energie heb ik iedere dag weer.
0: Misschien zit daar nog wel iets anders bij. Hè? In de nacht schrijven en terugdenken aan je voorouders. Ja, je schrijft ergens... Mijn, mijn voorouders waren slaven. Je schrijft niet eens tot slaafgemaakten, wat mij trof. Mm -hmm. ik, zou, ik, moet, ik voel me verplicht om te zeggen... Jouw voorouders waren tot slaafgemaakten. Mm -hmm. dat, dat moet ook altijd nog. Want als je je afvraagt, waar haal je die kracht vandaan? Er is niet een geloof, begreep ik... Dus, dus je moet het dan uit jezelf halen. Ja, wat is dat? Dat is ook waar je vandaan komt, denk zeker. ik.
1: Zeker. Nou, dat is zeker waar. En nogmaals, ik denk dat uh, de kansen die zij, nu, die zij niet hadden... hebben we vandaag de dag wel. En dat is voor mij ook een soort van... Uh, maak het maar waar nu ook. Ik heb echt het gevoel alsof ik het ook voor hun doe... Um, hm. Toch uh, nog, hè? Dat gaat niet... Nog, ja. ja, toch nog. En het optimisme wat zij hadden om door te gaan... het vertrouwen wat ze hadden om uh, hun kinderen te krijgen... die kregen weer hun kinderen. Uiteindelijk zit ik hier nu. Dat is toch ook wel, ondanks alles wat je meemaakt, vertrouwen houden... en ook je eigen koers vasthouden, ondanks alles wat, wat, wat er is gebeurd in je leven... Uh, ja, het, moet, het is gewoon een, een, een nare, nare periode uh, als ik de verhalen ook terughoor. Dat je geen keuze hebt om je talenten te ontplooien. Je moet in die klein landbouw werken. Um, al kan je iets heel anders. Gelukkig is die tijd achter de rug. Um, nee, en zei mijn vader ook altijd... Um, eigenlijk wil ik niet meer over die periode praten... Uh, dat boek hebben we dicht gedaan, het boek over uh, de slavernij. Wat we wel moeten doen is dat we op 1 juli uh, altijd herdenken waar we vandaan kwamen... en ons iedere keer weer beseffen wat we vandaag de dag kunnen doen en daar 300% voor gaan. Want terugkijken heeft geen zin, tenminste zo is het bij mij thuis uh, opgepakt... Um, en het kan zelfs ook belemmeren dat je gaat meedoen aan de samenleving. Dat vind ik wel, Lex. Uh, ik word erg verdrietig als ik mensen hoor praten over die witte mensen en die zwarte mensen. Dat is volgens mij niet de weg die we met elkaar op moeten. Um, het is juist een tijd waarin we niet moeten polariseren, maar dichter naar elkaar toe moeten groeien, elkaar beter moeten zien te begrijpen, uh, grote problemen van de toekomst aan moeten pakken. Um, en dat gaat niet alleen om, om, om zaken zoals je vandaag de dag heel veel hoort. Hè? Um, klimaat, um, maar ook om natuur en milieu. Maar het gaat er ook om hoe gaan we samenleven? Wat willen we met Nederland? Hoe, hoe gaan we verder met elkaar? En dat zijn wel vragen die mij enorm uh, fascineren. Um, en um, als je ook kijkt nu naar hoe het beleid wordt gemaakt, hoe er wordt nagedacht over de samenleving... daar gaat volgens mij ook wel wat mis. Want niet iedereen is daarbij betrokken. Niet iedereen kan een bijdrage leveren. Beleid wordt gemaakt op basis van gedachten van een aantal mensen. Niet van iedereen. Dus we hebben nog heel wat te doen met elkaar. En die samenleving met elkaar goed vormgeven... dat vind ik echt de uitdaging van de toekomst. Niet polariseren, maar kijken hoe we kunnen samenleven... En de weg voorwaarts kunnen vinden om grotere problemen, milieu, klimaat en dergelijke, op te lossen.
0: Nou, ja, er brand nog een vuur hè, in jou. Van...
1: <laughs> nou ja, zolang ik leef, Lex, <laughs> uh, hè, ik hoop dat jij dat ook hebt, toch? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Zolang we leven moeten we wel uh, met elkaar uh, aanpakken iedere dag. En er is heel veel te doen. Ja.
0: Nou ja, goed, ik, 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 ik bewonder je daarin. Um, en, en, omdat je niet wilt blijven hangen in de pijn of het verdriet. Maar en, typerend, je vader wil dat boek sluiten... terwijl ik denk, ik kan me voorstellen dat juist het besef... van wie je voorouders waren en hun vitaliteit... en hun veerkracht en hun levenslust, die er ook altijd geweest is... Ja. In, die, in de bitterste omstandigheden die je een mens zich kan voorstellen... Dat je dat, dat, dat je dat op een of andere
1: manier in je rug voelt of zo... Ja. Nou, dat, dat is echt een waar woord wat je zegt. Want op momenten dat ik het moeilijk heb... en dit heb ik eigenlijk nog nooit verteld wat ik nu ga vertellen... als ik een heel ingewikkeld gesprek heb... dan denk ik, we gaan allemaal naar binnen. Ik ga niet alleen. Ik vraag of ze allemaal met me mee willen. En dan gaan we het gesprek aan. Dus die steun... Dat maak ik ook echt wel dagelijks.
0: En we allemaal, dat zijn de, de, de voorouders? Dat zijn
1: de voorouders, ah. ja. Dan denk ik, nou gaan we allemaal naar binnen, kom maar op. En dan voel ik me ook veel sterker. En dan zit ik daar en dan denk ik, nou, ons kan niks meer gebeuren. Mij kan niks meer gebeuren. Want erger dan dat het was, kan het echt nooit meer worden. Dus, dus we gaan er gewoon voor. En ik ga naar dat gesprek en, nou... Ik voel gewoon kracht. Ik ga er trots in. En wat er ook gebeurt, kom ik trots weer uit dat gesprek.
0: Kijk, dat bedoel ik. Daar haal je het dus van... Een mens moet het ergens vandaan halen. Ja. Je kan het bijna niet alleen uit jezelf ja. halen.
1: Nee, maar ik denk dat, het, dat de familieband... Dat dat, tenminste, voor mij is dat heel erg belangrijk. Ik ben ook niet zomaar ergens op de aarde neergezet... In mijn idee maak ik onderdeel uit van de familie. En leef ik nu, maar voel ik ook nog de band met mensen die daarvoor geleefd ja. hebben. En ik vind het wel belangrijk om dat besef te hebben. Ook omdat zij heel veel hebben, ja, niet hebben kunnen doen. Wat ik nu wel kan doen.
0: En als je er even doorheen zit, ga je toch naar Amsterdam-Zuidoost?
1: <laughs> ja, dat is echt uh, een van de fijnste plekken, vind ik. Daar, uh, ja wonen en werken vrouwen uh, die het niet makkelijk hebben... die iedere dag weer moeten nadenken uh, hoe ga ik weer het eten op tafel zetten. Uh, ik heb een zoon die uh, uh, niet meer naar school gaat en uh, allerlei andere problemen. Maar ze zijn altijd vrolijk en ze zijn altijd oplossingsgericht... en er is altijd lekker eten. Hè, met een kleine beurs proberen ze er echt wel wat van te maken. En die vrouwen, ja, daar heb ik zo'n bewondering voor. Daar ben ik echt heel graag bij.
0: Laat je de batterijen weer even op?
1: Dan laat ik de batterijen op. Uh, hm. Veel energie haal ik ook uit de natuur. Wandelen. Uh, met de hond lopen. Uh, vroeg opstaan. Probeer ik altijd 's ochtends een uurtje in de tuin al even wat te doen als het licht wordt. Dus ik, vind, ik heb ook echt wel uh, ja, in het leven ja, nodig om op te laden. En hoe, weet ik gelukkig.
0: Volgens mij ben je een geweldig inspirerend voorbeeld, Joyce Silvester. Dank je wel. Graag gedaan. Joyce Silvester, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent... over haar autobiografie, Bent u de burgemeester? Die verscheen bij Atlas Contact. We kunnen erover doorpraten op het platform van de correspondent. Dat is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar... Daar krijg je dan wel een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voor bij de baan van de dag. En dit gesprek met uh, Joyce Sylvester was het eerste deel van een drieluik over racisme en diversiteit. Volgende week de inclusiemarathon van Cauthar Bouchalik en Zoe Papai -Konemu. En dan de muziek tenslotte. Ik putte uit het boek van Joyce zelf. Als meisje bleerde ze keihard mee met Nina Hagen, African reggae. Haar moeder deed ooit de deur open voor Jesse Norman. Uit een lied van Strauss Morgen. En met z'n allen zongen ze Mi Canto, Mami mi Dete. koos voor de versie van Wishful Sing. Ik ben omgevallen, maar niet overleden.
1: Mi canto, ma mi